0: Bienvenidos. A este podcast vamos a desarrollar y analizar algunos puntos sobre el sacramento de la reconciliación de la Iglesia Católica. La reconciliación se denomina como el sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia. Aquel que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Pero, ¿qué significa esto? Nuestros pecados son también contra nuestros hermanos. Por ello es necesario pedir perdón los nos desahoga y ya no nos pese el corazón. Este tipo de pecados se presentan cuando nos hemos salido del camino, cuando entorpecemos las relaciones con los demás, cuando vivimos amargados en la violencia, instalados en amargura, mirando con resentimiento a los demás, cuando se vive en la ignorancia, en la indiferencia, en la despreocupación por los demás, etcétera por eso cuando nos reconciliamos vivimos y somos comprensivos, cuando de verdad amamos, cuando nos sentimos hermanos unos de otros, cuando demostramos empatía y cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y sabemos que nos perdona si de verdad estamos reconciliados. momentos para reconciliarnos es en la cuaresma. ¿Por qué? Porque en este tiempo dejamos de lado lo negativo que hay en nosotros, los pecados, para recibir y estar en condiciones de resucitar con Jesús. Esta reconciliación sea mucho más eficiente y eficaz, el perdón debe ser llevado a cabo en estar decididos y estar dispuestos a perdonar. Luego, es disolver de cierta forma los sentimientos de rencor, rechazo y hostilidad que se han sentido y recuperarse del dolor producido. Y finalmente, se podría decir que podríamos de cierta forma... Las cartas sobre la mesa, para buscar el perdón junto con la otra persona, así poder reconstruir el vínculo con sinceridad, voluntad, amor y humildad, a partir del conflicto generado. El de que la reconciliación no pueda ser llevada a cabo es cuando no se puede, que es cuando la persona no se permite reconocer los propios errores y defectos sin ni siquiera tomar conciencia de las fallas que ha cometido el prójimo. Y el no querer que se genera cuando la persona se empecina por orgullo y no desea reconocer su error o pecado. En estos dos casos analizados, se puede generar una enemistad, manifestándose como un sentimiento sórdido. es decir, al otro se lo seguirá pensando, sintiendo de una mala forma, juzgándolo y criticándolo ya sea por envidia o resentimiento. Esto permanecerá fijo o invariable según las vivencias que corrompieron la relación. acceder al trato necesario hacia la persona que lo requiere, lo cual también es importante conocerse muy bien a uno mismo y evitar defensas o autoengaños, sin llegar a ser, por ejemplo, victimistas. El perdón será genuino cuando aquel que ha causado daño, la víctima culpable, reconozca su error y aquel perjudicado, la víctima inocente, junto con su voluntad, se permita perdonar. Y, como algunos me dijo Serati, perdonar es divino. Sin embargo, para realizar una buena confesión se necesita de cinco pasos fundamentales para reconciliarnos, los cuales son, en primer lugar, un examen de conciencia, el cual implica recordar los pecados cometidos desde la última confesión, en segundo lugar, el dolor de los pecados, el cual es un sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios en tercer lugar el propósito de enmienda el en cual este propósito es una firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de volver a cometer pecados en cuarto lugar es decir los pecados al confesor debemos confesar todos los pecados mortales no confesados anteriormente con su número y circunstancias. Conviene decir también los pecados menores. A este punto le vamos a agregar dos preguntas, las cuales son, ¿Qué ocurre si se olvida la confesión de un pecado mortal? Si se olvida la confesión de un pecado mortal, la confesión vale pero el pecado olvidado debe, debe manifestarse en la próxima confesión. Y además, ¿qué ocurriría si se calla por vergüenza la confesión de un pecado mortal? El que calla por vergüenza la confesión de algún pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. Y no se le perdonan los otros pecados confesados. Y finalmente, en el quinto lugar, es cumplir la penitencia, la cual es rezar las oraciones y hacer las buenas obras que manda el confesor. Pueden dar grandes y buenos frutos cuando la persona corregida es humilde y busca el grave y el cambio. Puede haber un completo proceso de pedir y dar perdón, como el que recién describimos. En cualquiera de estas posibilidades se consigue una verdadera y profunda reconciliación entre las personas y así se salvaría la relación. ¿Qué soporta. El amor cubre los pecados ya que reparar el daño causado no une más. El signo del perdón por excelencia y su condenación es el sacramento de la penitencia o confesión, que desde hace un tiempo llamamos la reconciliación. El Señor dio a su iglesia el poder de perdonar en su nombre. Los pecados serán O reconciliarse Cuando necesite Cuando una persona rompió Gravemente la relación con Dios Y el prójimo Y lo mejor Será confesarse cuanto antes Mientras espera el momento de confesarse Puede reconciliarse Interiormente con Dios Y con los hermanos Arrepintiéndose en serio Y sintiéndolo Por lo que hizo y vuelven a querer a las personas. en qué aspectos podríamos mejorar e implementar todo lo mencionado anteriormente. Abrirnos un poco más con los demás, sobre todo en estos tiempos difíciles, estamos transcurriendo y brindar ayuda y contención y con palabras de aliento a aquellos que lo necesitan Esta es una de las formas en la y llenaríamos.